0: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Assaggi Letterari. Mi fa molto piacere introdurre l'ospite di oggi che è un caro amico Fulvio Luna Romero. Benvenuto tra noi. Ciao Giacomo, grazie, bentrovati. Dicevo, mi fa molto piacere parlare con Fulvio perché eh, Fulvio è uno scrittore che eh, ha fatto davvero tutta la gavetta. Poi magari ce ne parlerai. Il suo ultimo romanzo, Le regole degli infami, uscito eh, per i tipi di Marsiglio ha riscosso un grande successo di pubblico e anche di critica, dobbiamo dirlo, e però è stato, secondo me, poi magari ce lo confermi o ce lo smedisci tu, Fulvio, un po' il punto di arrivo, visto che tu da tanti anni eh, pubblichi ottimi romanzi, magari con editori anche più piccoli, e sei arrivato al colpo grosso. Io mi ricordo, eh, faccio un piccolo gossip, quando eri tutto... Eh, in agitazione per l'uscita del romanzo, è arrivato il Covid, te l'hanno rimandato, se non sbaglio, di un annetto o o sbaglio?
1: Beh, diciamo che è un un romanzo che eh, ha visto la sua eh, firma sul contratto, eh, ormai risaliamo al 2019, e dopodiché con tutto quello che è accaduto, dispiacere ma anche fortuna per un certo punto di vista, il romanzo ha dovuto aspettare la fase... Dico dispiacere perché chiaramente quando sei lì, un libro che comunque era stato scritto, avevo cominciato a scriverlo nel 2017, 2018, fino a 2018 era pronto, sei lì che non vedi l'ora che esca e quindi soffri, mordi il freno, sai di avere questo colpo in canna. La fortuna è stata anche nel fatto che uscire sotto Covid con un libro sarebbe stato molto complicato perché poi le presentazioni non le fai, già adesso è ancora difficile al tempo sarebbe stato veramente improbabile arrivare
0: ai livelli a cui fortunatamente siamo arrivati tra l'altro un noir veramente vivido che racconta un Veneto molto particolare e soprattutto poi la zona di Jesolo che è tutto da scoprire ma che ha trovato poi anche nel periodo successivo all'uscita, correggimi se sbaglio Molte conferme dalla cronaca, nel senso che è stato quasi come spesso accade con i noir di qualità, abbiamo avuto tra gli ospiti Massimo Carlotto che ne sa qualcosa da questo punto di vista, ha precorso i tempi, cioè eh, la tua scrittura, la la, la possibilità di scrivere anche con la libertà di un romanziere ha poi anticipato quello che purtroppo abbiamo letto sulla cronaca.
1: Ti dirò che quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, che è un romanzo che di fatto parla di crimine organizzato nord-est, ho scelto Iesolo come sfondo perché aveva delle caratteristiche che mi, che mi piacevano. E quindi è uno sfondo diciamo un po' eh, paradigmatico perché quello che racconto nel romanzo ambientato a Iesolo potrebbe essere capitato in qualsiasi comune balneare non del nord-est. Quando ho cominciato a scriverlo e raccontavo l'idea di questa storia, quindi la ndrangheta infiltrata nord-est fondamentalmente, mi guardavano tutti, quando lo dicevo, con occhi spalancati. Eh, la frase più ricorrente che ho sentito era «Ma qua, a mafia, no a Gesè». Sei mesi dopo a Eraclea è successo quello che è successo con le condanne che sono passate in giudicato, credo tre settimane or sono, con il proscioglimento del Consiglio Comunale, l'arresto del Sindaco e tutta una serie di arresti eccellenti per eh, infiltrazioni della Camorra in quel caso. Appena uscito il libro... Abbiamo avuto due settimane dopo eh, gli arresti legati alla rifondazione della Mara del Brenta. Durante la fase di eh, stesura del libro, o meglio della, dell'uscita del libro, abbiamo avuto a Jesolo un sequestro del golf club perché legato a una società che era collegata all'Andrangheta. Stanno uscendo un sacco di fattacci che raccontano il crimine organizzato, come si sta prendendo il Nord-Est. Quindi di fatto. Eh, io con i miei vecchi romanzi dicevo sempre erano romanzi ambientati a Treviso dove raccontavo efferati omicidi quando non ce n'erano fatalità dopo hanno cominciato a esserci allora o ci vedevo molto avanti o porto sfiga sono due le chiavi di lettura questa volta devo dire mi appello un po' a quella che era stata una grande dichiarazione di eh, Pasolini sul Corriere della Sera quando disse eh, io sono un intellettuale, uno scrittore metto insieme i fatti ora io intellettuale non sono uno scrittore un po' sì e diciamo che da scrittore ho un osservatorio magari privilegiato rispetto a altri perché lo scrittore non guarda lo scrittore analizza e quindi mettendo insieme le cose poi certi dati ti fanno capire come stanno andando
0: vogliamo allora parlare un po' del romanzo La regola degli infami a me è piaciuto molto Salvi Andrea Salvi che è un po' l'imprenditore, tra virgolette, perché lui pur essendo un criminale ama definirsi appunto un imprenditore, ha questo understatement per cui dice che è meglio stare sotto traccia, che è un po' forse anche l'essenza che ha fatto bene a un certo Veneto, quello dell'understatement che ci caratterizza, che però a un certo punto vuole fa il passo più lungo della gamba, combina una cazzata, passatemi il termine, e da lì... Eh, forse pecca di quella che i greci chiamavano hubris, no? dice rinuncia al suo understatement e prova a diventare quello che non è, e lì poi non spoileriamo troppo, però succedono un po' di cose Com'è stato raccontare un personaggio così e poi tutti gli sgheri che gli girano intorno, eh, ovvero personaggi che sono negativi, nel senso che non ci sono eroi, non ci sono buoni sentimenti nella tua storia cioè si annaspa un po' tra personaggi che sono immersi nella negatività in maniera anche molto consapevole questo romanzo
1: parte da una frase che ho sentito una volta eh, questa frase dice che in quasi tutte le lingue del mondo esiste il verbo mentire ma non esiste un verbo che indichi il dire la verità in più in italiano anagrammando la frase dire la verità esce diverralite questo indica fondamentalmente che la natura dell'uomo è una natura mentitrice non esiste nulla per definire la verità perché probabilmente non era necessario coreare un verbo del genere il romanzo parte da questo, parte dalla bugia dal far vedere chi non si è dal tradire anche le persone più care Salvi è il perfetto secondo me esempio di quello che è realmente oggi un boss mafioso Noi abbiamo un'idea di quelli che sono i boss mafiosi dettata in primo luogo da quello che abbiamo vissuto in Italia con la mafia vera e propria, quella che definisco mafia cioè quella dei Rina, dei Badalamenti, dei Provenzano perché quella era una mafia, abbiamo poi un'altra immagine che è quella legata al cinema
0: molto romantica forse
1: allora la mafia pre-guerra tra Corleonesi e Palermitani era una mafia anche romantica fatta di valori quando i Corleonesi sono diventati la mafia vincente stravolgendo quello che era il sistema è diventata molto meno romantica e guardando il Maxi Processo perché mi sono riguardato su Youtube tutte le le udienze del Maxi Processo quello che ho imparato è che I boss mafiosi che hanno fatto la differenza tra gli anni 80 e 90 fino poi alla caduta della mafia con il suicidio mafioso che sono state le stragi di Capaci e di Via D'Amelio perché è stato un suicidio, perché a quel punto alzando i toni è accaduto che lo Stato ha dovuto rispondere. Questo accade per tante mafie, se noi pensiamo anche ai Casa Monica nessuno li avrebbe toccati fondamentalmente se non fosse accaduto che qualcuno dava una testata in faccia a un giornalista. Quindi ci sono degli atti che fanno sì che la risposta debba essere violenta. Fino a quando questi non accadono e si mantiene l'understatement che citavi prima, le cose vanno avanti in silenzio. L'immagine di questa mafia che avevamo del Bernardo Provenzano che vive rinchiuso con le capre, o l'immagine cinematografica di Scarface che gira con i macchinoni coperto di oro e riempiendosi di cocaina, è un'immagine che non risponde più a quello che è il boss mafioso oggi. Come nell'imprenditoria nel nord est c'è stato un problema di seconda generazione, quindi i figli degli imprenditori che non sono riusciti a replicare quanto hanno fatto i genitori, accade la stessa cosa anche nel mondo del crimine. Un figlio di un boss mafioso con patrimoni per 100 milioni di euro non se ne sta nascosto in un container interrato tutto il giorno perché è ricercato, va in giro con la Ferrari e si fa arrestare perché fa i selfie a terracina con la fidanzata quando è ricercato questa è storia storia reale, testimoniata sono cambiati cambiati i criminali oggi sono criminali che hanno studiato che lavorano eh, ad altissimi livelli finanziari perché per il crimine organizzato oggi il problema non è più guadagnare il problema è ripulire quanto guadagna il PIL italiano purtroppo conta su un 7% di proventi da crimine organizzato qui nascerebbe una domanda perché la domanda è e come faremmo a rinunciare a questo 7% e questa è una domanda che lascio aperta però il PIL è arrivato a essere intaccato al 7% perché chi gestisce queste somme lo sa fare Andrea Salvi è l'immagine dell'imprenditore perché Andrea Salvi atti violenti non ne fa lui rimane sempre sotto traccia i suoi uomini dice non vi fate notare per nessun motivo fa girare i soldi con quelli che sono i business tipici del crimine organizzato Oggi sono prevalentemente rifiuti, con i rifiuti guadagnano più che con la droga e rischiano molto meno. Sono ehm, l'edilizia, perché è un ottimo strumento per il riciclaggio. Al tempo in cui scrivevo il romanzo, un business che mi si diceva essere piuttosto fiorente era quello della gestione dei profughi con le cooperative, dove se ci si riusciva a infilare in qualche modo c'era comunque possibilità di guadagnare e di ripulire. Quindi lui mantiene questa linea, che è quella tipica del criminale oggi, di non farsi notare anche negli articoli che abbiamo visto sui giornali per questi fatti mafiosi accaduti da noi difficilmente c'era quello che faceva la mafia militare c'è stato qualcuno che ha fatto volare qualche schiaffone ma sono cose molto
0: limitate perché ripeto se fai rumore vieni comunque bloccato ci abbiamo in chiusura fulvio vuoi raccontarci qualcosa del tuo prossimo romanzo se c'è un prossimo romanzo pronto o se lo stai scrivendo
1: Beh, eh, qui dipende molto dalla risposta del pubblico, che fino adesso è stata affettuosa, come dicevo in apertura, e sia da un punto di vista eh, numerico, perché ho conosciuto tanti lettori nuovi, ho avuto la fortuna di distribuire in tutta Italia, cosa che fino a ieri non potevo fare, io come hai giustamente detto ho fatto una enorme gavetta dal 2003 che scrivo, quindi sono diventato un maggiorenne come scrittore, Questa volta si è allargato il raggio d'azione, quindi la risposta del pubblico è stata positiva eh, numericamente e anche qualitativamente. Ho avuto recensioni molto belle, molto profonde, anche qualcuna negativa che ci sta. Li troveremo prima o poi. Quindi da questo dipende poi eh, come andranno le cose. Un seguito di questo libro c'è. L'ho finito, lo stiamo lavorando con eh, l'agenzia che mi aiuta. eh, è già stato editato, quindi un seguito c'è adesso dipenderà un po' da come si chiuderà la situazione delle regole degli infami che comunque è un libro, non dimentichiamoci che non ha ancora compiuto quattro mesi di vita e quindi ha ancora una sua storia da raccontare al termine del periodo in cui si tireranno le somme si faranno un po' le considerazioni diciamo che un seguito partirà precisamente da dove le regole degli infami si chiudono e, e quello che posso dire a chi avrà voglia di poter leggere le regole degli infami è che è un libro che si chiuderà in una maniera eh, assolutamente inaspettata rispetto a quello che è lo svolgimento della storia.
0: Questo lo posso confermare e eh, non posso che consigliarvi di acquistarlo e leggerlo. Io ringrazio eh, Fulvio Luna Romero, ringrazio tutti voi, e alla prossima. Grazie. Assaggi letterari è un podcast ideato da Veneto Suoni e Sapori all'interno del progetto Cultura Up, vincitore del bando Cultura On Life, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padovero Vigo Media Partner Radio Bella e Monella